0: Immer wieder bekomme ich die Frage gestellt, wie man bestehende Konditionen hochverhandeln kann. Eine Sache vorab, die Zeit war nie besser als jetzt. Wieso ich das denke und wie du das dann in der Praxis umsetzen kannst, erfährst du in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Vielleicht kennst du es auch. Du hast in deiner Anfangszeit als Personalberater in deiner Not und in deinem absoluten Wunsch, Aufträge zu generieren, Konditionen verhandelt, die du heute so nicht mehr rausgeben würdest. Viel zu niedrig. Oder aber es warst nicht du, sondern ein Kollege und du hast den Kunden mitsamt der Konditionen übernommen. Und diese schleifst du jetzt fröhlich oder weniger fröhlich ja, seit diesem Zeitpunkt der Übernahme mit. Und es schmerzt sich jedes Mal so ein bisschen, wenn du einen Kandidaten dorthin vermittelst, weil du weißt, dass du bei einem anderen Kunden mehr hättest erzielen können. Natürlich freuen wir uns, wenn Topf und Deckel zusammengefunden haben und Kunden und Kandidaten miteinander zufrieden sind. Klar, das ist das Allerwichtigste und auch vorrangig. Und doch ist es wahrscheinlich da, dieses unzufriedene Gefühl, weil die Konditionen einfach nicht mehr zeitgemäß sind oder eben nicht mehr zu deiner Dienstleistung passen. Ja, wenn du das empfindest, dann bist du hier in diesem Podcast genau richtig. Und ich habe auch am Anfang schon gesagt, ich finde, die Zeit zu verhandeln war nie besser als jetzt. Wieso? Ich habe neulich auf LinkedIn eine Umfrage gemacht und habe also unter Personalberater und habe gefragt, hast du mehr Aufträge, als du abarbeiten kannst? Und 88 Prozent der Personalberater haben Ja gesagt. Und das ist natürlich eine mega, mega Basis, weil du jetzt in der Situation bist, dass du nicht mehr darauf angewiesen bist. Und das wirkt sich natürlich auf deine Verhandlungsmacht aus und Verhandlungsmacht in Verhandlungen ist wichtig, das zu bestimmen, weil du dann weißt, an welchem Hebel sitzt du. Aber das äh, schauen wir uns nachher gleich an. Also wenn du jetzt wirklich drüber nachdenkst, wie kann ich meine Konditionen, bestehende Konditionen verbessern? Dann gibt es ja eigentlich grundsätzlich zwei Szenarien. Entweder du hast deine Dienstleistung weiter differenziert und verbessert, weshalb eben ein Mehr an Leistung auch ein Mehr an Konditionen erfordert. Oder du hast nichts verbessert und du hast, ähm, ja, du sagst ja halt einfach wie oben auch gesagt, Mensch, ich habe jetzt mittlerweile genügend Kunden, ich möchte einfach auch nicht mehr zu diesem Provisionssatz arbeiten, ja. Also egal welches Szenario von beiden, die, wie ich eben gerade auch gesagt habe, die Verhandlungsmacht zu verstehen, ist das A und O, weil derjenige, der etwas weniger zu verlieren hat als der andere, also der, der schneller eine Alternative findet, ist in der besseren äh, Verhandlungsposition, besseren äh, ja, Verhandlungssituation. Ja. Und ich habe diese, diese Situation äh, selber auch erfahren wenn es bei mir jetzt ums Verhandeln ging, dann war ich immer am besten, wenn ich eigentlich von den Trainingstagen schon voll war. ja. Und ähm, das kam eben in meiner Laufbahn schon häufiger vor, dass es so war, also ich bin natürlich, ich habe Montag bis Freitag eben Tage, die ich zu vergeben habe, aber äh, Trainingstage sind meistens Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Montag und Freitag sind so Puffertage, wo ich Administration mache, wo ich reise und so weiter. Und es gab dann irgendwann eine Zeit, wo ich wirklich voll war und auch schon Monate im Voraus und trotzdem Kunden angerufen haben, die auch eher sehr kurzfristig Trainingstage haben wollten und in diesen Situationen, das waren immer die besten Situationen, um neue Tagessätze durchzusetzen, weil ich einfach mir gedacht habe, ja okay, also entweder das wird was, ja dann ist es auch so ein bisschen Schmerzensgeld, weil eigentlich Montag und Freitag noch zu vergeben, ist echt hart, also da das tut richtig weh und das ist wirklich auch anstrengend über die Zeit. Oder es wird halt nichts, aber dann ist es auch okay, dann, fr dann freue ich mich im Gegenzug über die freie Zeit, die ich habe, weil die ist ja dann schließlich auch was wert. Und ähm, ja, und dann dann ist es eigentlich so die, die beste Situation, in der man sein kann, weil dann, ja, dann kann man rangehen und sagen, okay, take it or leave it. Ja. Jetzt wirst du sagen, okay, ja, Neue Kunden ist gar nicht das Problem, da formuliere ich das und gut, aber wie ist es denn bei den bestehenden Kunden? Nun bei den bestehenden Kunden ist dieses Prinzip der Verhandlungsmacht total gleich, ja, weil wenn es sich dein Kunde nicht leisten kann, dich zu verlieren, dann hast du schon mal sehr sehr gut, gute Karten, mehr rauszuholen als das, was du gerade bekommst, ja? Jetzt wenn ich es mir aber jetzt kurz noch mal überlege, weil ich habe dir ja gerade von meiner Situation erzählt. Ich finde, die Basis eigentlich, um Konditionen hoch zu verhandeln, ähm, ist eigentlich der der Grund, warum ich das tun wollte. Ne? Also bei mir war es so, ähm, ich hatte einfach einen Frust. Ja, also Es war ein Frust und ein Schmerz gegeben, ähm, nämlich diese diese Arbeit am Limit. ja. Also ich hatte wirklich, ähm, ja, ich war einfach voll, ja. ich habe viel, viel Zeit und ähm, Kraft aufgewandt und aus dieser Situation heraus, dass ich gesagt habe, hey, ich habe nur so viel Trainingstage im Jahr und eigentlich ist es smart herzugehen und zu sagen, klar, an, die, wie sagt man, die Nachfrage regelt den Preis, das ist nun mal ein ganz normales Marktprinzip und wenn die Nachfrage das ähm, Angebot übersteigt, dann ja, dann muss eben der Preis auch nach oben gehen. Ja. Und ähm, einfach dieser ja, dieses im Hamsterrad sein, schon Monate im Voraus wissen, wo ich dann irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr später bin, das hat mich irgendwie total beklommen. Und ich habe gesagt, okay, das kann doch nicht sein, ja, dass ich jetzt so viel arbeite und ähm, ja, wie soll das weitergehen? Ne? Also ich, ich hoffe ja mal, dass die Kunden auch weiterhin buchen und immer neuer dazukommen. Und ähm, aus dieser, ja aus dieser, wie soll man sagen, ähm, ausgebrannt sein nicht, aber aus dieser Erschöpfung eigentlich auch heraus, kam dann eben auch diese Kraft zu sagen, nee. Nee, ich kann einfach nicht mehr, ne, weil gerade als Selbstständiger nimmst du immer noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf, aber es geht nur bis zu einem gewissen Grad und dann irgendwann ist halt gut. ne. Und du musst dich halt einfach fragen, was ist denn eigentlich dein Motiv, warum du die Konditionen verändern möchtest und vielleicht geht es dir ja ähnlich mittlerweile, dass du so viele Aufträge hast, dass du sagst, ja natürlich könnte ich die vielleicht annehmen, aber dann geht irgendwie mein mein Wochenende noch drauf, dann gehen meine Abende noch drauf und irgendwann ist sowieso Schluss, ne? irgendwann muss man sowieso ähm, Nein sagen und äh, ja, vielleicht ist das dein Motiv, zu sagen, okay, dann mache ich lieber weniger Abschlüsse, aber mit einer höheren Durchschnittsvieh und verändere eben dann ja auf Basis dessen eben meine Art zu arbeiten. Ne? Und ich glaube, das ist, wie gesagt, also der eigene Entschluss, wenn ich mir so richtig überlege, das kommt eigentlich noch vor der Verhandlungsmacht, so diese Bewusstwerdung von, okay, ich will das nicht mehr. Ne? Ich möchte nicht mehr zu diesen Konditionen arbeiten. Und oftmals, das ist ganz witzig, oftmals kommt diese Erkenntnis, wenn ich mit meinen äh, Trainees oder Trainingsteilnehmern auch in einem Training arbeite und ihnen eigentlich erstmal bewusst mache, was sie eigentlich alles für den Kunden tun. Ja, Und das wird noch mal stärker in dem Moment, wo diese Personalberater erfolgsbasiert arbeiten, wo wir sagen, oh mein Gott, ja, all das tue ich eigentlich im Vorfeld, und mein Kunde kann sich bis zum Ende die Option offen halten, ob er eben einen Kandidaten oder ja, einen Kandidaten nimmt oder nicht. Und ja, und dann kommt so, dann merkt man richtig, wie dann irgendwann so diese Empörung kommt und sagt: Okay, also ja, ist dann ist es ja klar, dass es jetzt hier nicht so einem Sportpreis ist, ne? Und in der mandatierten Suche auch. Man macht oftmals so viel mit so einem Selbstverständnis, man setzt so viel voraus, kommuniziert es vielleicht auch gar nicht an den Kunden, aber dabei ist die eigene Dienstleistung ja noch viel viel mehr wert ja und egal wie also das kann auch ein kanal sein eine quelle sein wo der frust herkommt ja und die motivation und dieser ähm, sage ich mal diese power dann entsprechend auch mit entschlossenheit dem kunden gegenüberzutreten und man muss ganz klar sagen über diese entschlossenheit kommt natürlich dann auch die bereitschaft Kunden gehen zu lassen. Ja, Bei mir war es dann eben auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nur fünf Tage die Woche arbeiten. Ich muss eh früher oder später Kunden Nein sagen. Also dann ist es halt. Ne? Also ich war am Ende ready to lose. Ja, Und es ist die Frage, bist du schon ready to lose? Wenn ja, ja dann bist du in einer sehr, sehr guten Ausgangsposition um eben in diese in diese Gespräche zu gehen, wenn dann sozusagen dein Bestandskunde mal wieder anruft und sagt, hey, Frau Straub, ich hätte da wieder eine Stelle für Sie. Und du denkst so, oh, ja, Kunde gut, aber zu den Konditionen, nee, ich, ich will einfach nicht mehr. ja. Und nun hast du die hast du eigentlich im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es so, wie ich es damals gemacht habe. Ich habe einfach Nein gesagt, Punkt. ja, Also so ganz sowas nicht, aber ich erkläre es gleich. Oder du machst es ein bisschen diplomatischer, wenn du merkst, Dein Ready-to-Lose ist jetzt noch nicht so, so megamäßig vorhanden und du hältst schon noch gern fest und eigentlich willst du auch niemanden vom Kopf stürzen und so weiter. Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten und die erste Möglichkeit ist tatsächlich, ne, dass man den Kunden eben dann auch entsprechend dankt, dass er wieder an einen gedacht hat und ähm, ja, äh, natürlich gern mit ihm zusammenarbeiten möchte, aber dem voraus einfach eine äh, Veränderung der Konditionen äh, geht, ja, und ähm, ab jetzt eben die Konditionen XY ähm, gelten, ja. Also, das kann man machen, ja. Wie gesagt, wenn der Schmerz groß genug ist, dann fällt es einem auch sehr leicht und man fühlt sich gar nicht in der Rechtfertigungsposition, ne, weil sehr wahrscheinlich hast du deinem Kunden ja auch schon häufiger bewiesen, dass du wirklich gute Arbeit leistest und dass da viel Liebe ähm, hinten dran steht und viel Arbeit hinten dran steht. Also, ja, ist es eigentlich. Kann es ein No-Brander sein? ja? Und gerade in der aktuellen Zeit muss man sagen, ich meine, ich glaube, die Kunden wissen es mehr denn je, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, Kandidaten zu finden und da bedarf möglicherweise auch keiner großen Erklärung. Ja. Was man allerdings machen kann und das habe ich dann eben auch bei meinen Kunden gemacht, das muss man auch sagen, also ich habe dann meinen Kunden gesagt, dass ich, also manchmal ist ja so, dann vergeht so ein bisschen Zeit und dann rufen sie wieder an und sagen, hey, wir wollen wieder ein neues Seminar buchen und so und yay, super, freut mich. Ähm, machen wir gerne vielleicht eine Info vorab. Ne? Es gibt einen neuen Tagessatz. Ähm, alle Neukunden bekommen den Tagessatz X. Ja, und dann wird eben dieser Zieltagessatz genannt oder bei dir eben die Zielprovision. Ja, dadurch, dass wir jetzt schon längere Zeit zusammenarbeiten, ähm, würde ich Ihnen diesen und jenen Tagessatz anbieten. Ja, Also das kann man sicherlich machen, dass man einfach so eine Art Übergangspreis anbietet. Das habe ich jetzt nicht definiert, wie lange der gilt. Ja, Ich habe dann einfach gesagt, okay, das ist jetzt der Preis, den ich den ich erfragen würde. Und oftmals ist es ja bei mir so, Bestandskunden, man kennt sich, man kennt die die Seminare, die man gibt. Das ist eigentlich keine große Vorbereitung, deswegen passt es am Ende schon. Und ähnlich ist es ja bei dir auch. Ich meine, man hat sich dann eingegrooft und vielleicht ist das so eine Option auch zum Übergang, wenn du es jetzt nicht so ganz frontal machen möchtest. Wenn diese beiden Optionen für dich keine darstellen, dann habe ich noch ein bisschen einen softeren Weg. Ja, ähm, also ne, wenn du ein bisschen mehr Fear auf Loss hast und sagst, ja, es wäre schon irgendwie gut, das hochzuverhandeln, aber irgendwie will ich ihn auch nicht verlieren, dann kann man natürlich ein bisschen taktischer rangehen. Ja, und ich habe ja vorhin über die Verhandlungsmacht gesprochen. Je nach Verhandlungsmacht entscheidet sich am Ende, wer nachgibt wer nachgeben muss, entgegenkommen muss und wer am Ende mit seinen Positionen mehr oder weniger hart bleibt, ja, beziehungsweise sich dann durchsetzt. Weil am Ende wird es ja dann, es kommt in der Verhandlungssituation immer der Punkt, wo der eine X sagt, der andere Y sagt und ähm, ja, einer muss dann irgendwie nachgeben und sagen, komm, jetzt machen wir es halt, ne. Und, und von seiner Position dann eben auch abrücken. Klar, im Idealfall hat man einen Win-Win, ja nur das ist, es ist einfach so, dass irgendwann jemand sagen muss, okay, also komm, mach immer. Ja, und um zu wissen, ob du derjenige bist oder diejenige, die hart bleibt und dann eben auch vielleicht riskiert, dass der Deal platzt oder ob du der oder diejenige gibt, bist, die, die eingibt, Geht es darum, erstmal sich so ein bisschen ranzupürschen ans Gespräch und einige Informationen vorab zu ziehen, um eben zu erfahren, in welcher Position bin ich denn eigentlich? Ja? Und da würde ich mich gar nicht so unbedingt eben auch von der Größe des Kunden abhängig machen, weil man könnte sagen: Hey Mensch, toller Brand, viele Dienstleister, wenn einer unter vielen und dem Kunde, den Kunde interessiert es null, ob ich jetzt da bin oder nicht. Ja, da würde ich. Keine Annahmen treffen, sondern die. Ne, du kannst das Resultat oder kannst die Verhaltensweise, die daraus für dich resultiert, immer noch ziehen. Ich würde mir aber die Option einräumen, erstmal ein paar Fragen zu stellen. Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall mal nachzufragen, wie denn die bisherige Zufriedenheit mit dir ist, zu schauen, okay, was können wir noch verbessern, was ist gut gelaufen ne, und gerade diese positiven Punkte auch zu sammeln. Und äh, interessant wird es natürlich auch, wenn man die Zufriedenheit im Vergleich mit anderen Dienstleistungen erfragt, ne? Weil dann filtert man natürlich auch raus, hm, was hat denn der Kunde zu verlieren in dem Moment, wo ich dann gehe, ja? Und das kann für dich natürlich auch also die Punkte, die da rauskommen, kommen. Können natürlich mit den anderen Punkten ähm, Dinge, mit denen dein Kunde dazu zufrieden ist, eben Futter für eine spätere Argumentation sein. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese beiden Fragen, speziell eben auch die Kombi mit, ne, wie würden Sie es eben auch mit anderen Dienstleistern vergleichen, um eben herauszufinden, hm, besteht da tatsächlich eben auch, ein wirkliches, reales Interesse eben mit dir zusammenzuarbeiten oder bist du eben einer unter vielen? Also ich hoffe, das ist nicht der Fall. Ich hoffe, du hast deine Präferenz beim Kunden erarbeitet für dich und ähm, ja, das ist auf jeden Fall gut, wenn man das herausarbeitet, die Sachen rausschreibt, dann auch mal zu verstehen nochmal, was sind denn eigentlich die realen Alternativen des Kunden? Ja, also ja, der hat andere Dienstleister, aber wie zufrieden war er bisher mit diesen ähm, Profilen, die da kamen? Was würde passieren auch, wenn du jetzt diesen Auftrag nicht annimmst? Ja, was würde das für den Kunden bedeuten? Jetzt in der aktuellen, konkreten Situation, aber eben auch für die Zukunft? Ähm, wird tatsächlich auch noch mal so ein bisschen antasten, welche Erfahrung der Kunde selber mit seiner Rekrutierung macht. Also hat der Kunde auch ein Problembewusstsein dafür, dass die Dinge schwierig sind? Und vielleicht unabhängig von deiner... Fragerei auch sich mal bewusst zu machen, was sind eigentlich meine eigenen Alternativen. Da spielt wieder so diese eigene Motivation auch mit rein, hart zu bleiben in der Verhandlung. Nennt sich Butner, also Best Alternative to Negotiated Agreement. Also das heißt, was ist die Alternative, falls mein Kunde eben nicht mitgeht? Was passiert da im schlimmsten Fall? Ja, und wenn du dir bewusst machst, hm, ganz ehrlich, das ist ein Kunde, mit dem ich 80% meines Umsatzes mache, dann ja, ist natürlich da eine sehr hohe Abhängigkeit gegeben und da wirst du wahrscheinlich jetzt nicht so ähm, hart bleiben können. Gut, obwohl hängt am Ende wieder von deinem Motiv ab, ne, wie hoch dein Druck ist, die Motivation eben auch nochmal die Konditionen zu verändern. Aber wird natürlich schwieriger, als wenn du sagst: Hey, es ist ein Kunde von denen habe ich 15 andere auch, also ob ich jetzt den Kandidaten zu ABC vermittel, ist mir eigentlich wurscht. Ja. Genau, also diese Fragen, Fragen ist immer mega gut, bevor du überhaupt in eine Verhandlung gehst, das ist übrigens auch einer der wesentlichsten Verhandlungsgrundsätze, niemals verhandeln, bevor nicht auch das Gegenüber ein reales Interesse an der Einigung hat. ja Ansonsten Kannst du eigentlich nachgeben und nachgeben und vielleicht erreichst du eine Einigung und am Ende ärgerst du dich aber immer noch darüber, weil du einfach mehr nachgegeben hast wahrscheinlich als du wolltest. Ja? Die zweite Empfehlung, wenn du in so eine Situation reingehst, ist tatsächlich auch deine Argumentation gut vorzubereiten. Also ich habe ja vorhin von zwei Szenarien gesprochen. Das erste Szenario ist, dass du deine Dienstleistung nochmal verbessert hast, weiter differenziert hast. Dann solltest du natürlich auch die Frage beantworten können, was rechtfertigt denn jetzt den höheren Preis? Na, dann kannst du entsprechend diese Sachen weiter ausdetaillieren und erklären, warum. Und Szenario B, wenn du einfach sagst, das ist einfach zu günstig, ja, dann ja könnte vielleicht auch einfach die Argumentation in die Richtung gehen, dass man auf die erschwerten Marktbedingungen hinweist und einfach dann auch erklärt, um den Service eben weiterhin zu halten. Ne, muss man eben die Preise anpassen. Und man muss eben auch ganz klar sagen, also ich meine, ich habe es am Ende meinen Kunden und ich hatte immer so ein offenes Verhältnis, dass ich dann eben auch ganz offen drüber sprechen konnte. Ich sag, ich habe es einfach mit der Beschränktheit meiner eigenen Zeit erklärt, dass ich sage, ich habe nur so viel Tage im Jahr und... Äh, da ist es natürlich eine ganz normale Logik, dass man sagt, die Zeit geht eben äh, an den bestbietendsten. Ja? Und wenn ich eben einen Tag für Betrag X verkaufen kann, der ähm, doch wesentlich höher ist als der andere, dann, ja, lieber Kunde, ne, was würden Sie an meiner Stelle tun und eigentlich, ich meine, wenn man, man die Kunden, ich habe ja viel auch mit Geschäftsführern zu tun, ähm, Bereichsleitern zu tun und wenn man die Kunden dann auf einem betriebswirtschaftlichen Fuß erwischt, dann können die das schon sehr gut nachvollziehen. ja Und so wirst du vielleicht auch bei deinen Kunden ein offenes Ohr ähm, gewinnen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, wenn der Kunde eben einen Einwand gibt, dass du verstehst, woher kommt der tatsächlich? Also ist es eine wirkliche Budgetrestriktion, dass der Kunde sagt, ganz ehrlich, ich würde gern, aber es geht, geht, geht einfach nicht. Ja, Dann kannst du vielleicht überlegen, ob du gegebenenfalls ähm, ja doch noch entgegenkommst beziehungsweise dann den Kunden einfach fragst, okay, mal angenommen, wir bleiben bei dem Preis. Was kannst du mir denn geben, um vielleicht auch die Prozesse schneller zu machen, um einfach auch ja meine Zusammenarbeit mit dir nochmal interessanter zu machen? Ja, also gucken, ist es wirklich eine Restriktion? Kunde will gern mit dir arbeiten, dann wäre es irgendwie ein bisschen ungut, ihn einfach so abperlen zu lassen. Na, dann findet man vielleicht eine andere Lösung. Oder ja, geht es halt einfach darum, dass das Gegenüber nicht mehr zahlen möchte, weil es auch sagt, okay, ich krieg's woanders günstiger. Dann ja, fair enough, dann soll es die Person woanders machen. Aber ich sag mal, wir sind ja alle im selben Markt und ähm, wenn man jetzt nicht die Gelegenheit wahrnimmt, auch zu guten Marktbedingungen oder zu guten ähm, Konditionen zu arbeiten, dann ist man, glaube ich, selber schuld. Ja, Also ich könnte mir vorstellen, dass da mehr und mehr Unternehmen dann eben auch ähm, nachziehen. Ja, Genau, also Argumente vorbereiten auf jeden Fall. Du musst für dich einfach auch sehen, in welcher Situation bist du gerade und ja, vielleicht, wenn man dann eben auch nochmal in diesem Verhandlungsprozess ist, ähm, sich dann auch nochmal überlegen, okay, will ich also, wie restriktiv möchte ich sein? ja Wie ähm, konsequent möchte ich auch sein? Möchte ich noch entgegenkommen oder nicht? Und das bereitest du im Idealfall vor der Verhandlung vor. Das kennst du ja, diesen Grundsatz. ja Und dann hast du eben, wie ich auch am Anfang erwähnt habe, die Möglichkeit, einen Übergangspreis anzubieten. Na, dass du sagst, okay weil sie so ein guter Kunde sind, das und das. Dann muss aber auch das und das gegeben sein. Vielleicht kannst du sogar dann ein Service-Level-Agreement machen, dass du dann auch anfängst, deine Prozess-Timelines ähm, zu definieren. Na, also kann man ja auch machen, dass man sagt, okay, wenn eben innerhalb von keine Ahnung, der Zeitraum, Versendung des Lebenslaufes bis Vertragsunterschrift, äh, vier Wochen und weniger ist, dann kann ich den alten Preis noch halten. Ähm, Wenn es dann eben ähm, länger dauert, dann staffelt sich der Preis nach oben bis zu dem Marktpreis, den jetzt auch der Neukunden bekommen oder so. ja Also kannst du ja schauen. Ähm, also so ein Übergangspreis kann man sicherlich ähm, auch machen. Oder man kann auch überlegen, ähm, weniger Leistung, anzubieten für den gleichen Preis, ne, dass man sagt, okay, wenn Sie den Preis behalten möchten, worauf können Sie dann von der Leistung verzichten? Muss man mal gucken, wie sich das bei dir ausgestalten kann? Oder man ähm, hat eben die gleiche Leistung und ähm, bekommt aber dann ein Entgegenkommen vom Kunden, wie vorhin auch gesagt. Spannend übrigens auch, ne? der Markt ist ja in Bewegung und man hat sich vielleicht auch manchmal da eine neue Provision vorgenommen. Jetzt ist die Pipeline aber vielleicht nicht so stark und so weiter. Da vielleicht einfach noch nur der zusätzliche Tipp, von vornherein einfach eine zeitlich befristete Vereinbarung zu machen. Also wenn du weißt, Pipeline ist gerade echt mau, normalerweise arbeite ich auf diese Konditionen nicht, aber gerade sind die Bedingungen ein bisschen schwierig. Dann ähm, mach den Vertrag so, dass er vielleicht auf ein Jahr befristet ist ja, oder auf zwei, dann brauchst du ihn nicht kündigen, der läuft einfach aus. Und wenn der Kunde dann wieder ankommt und bei dir kaufen möchte, dann machst du einfach eine neue Vereinbarung mit dem neuen Preis. Dann ist es ähm, für dich am Ende auch einfacher. Gut. Also, wie kann ich das heute Gesagte zusammenfassen? Auf die Frage, wie kann ich meine Konditionen hochverhandeln, gilt es erstmal, sich bewusst zu machen, was... Was bewegt dich eigentlich dazu und wie stark ist dieser Frust, wie stark ist die Motivation, das wirklich auch durchzusetzen, weil je frustiger und je motivierter man ist und überzeugter nicht mehr auf diese Rahmenbedingungen zusammenzuarbeiten, umso einfacher fällt es ehrlicherweise auch, sage ich mal, die die Kunden ähm, hochzuverhandeln, weil man einfach ready to lose ist. Ja, Man hat eben keine Angst mehr, Kunden zu verlieren und das Gegenüber merkt es dann einfach, wenn man sagt, okay, ähm, man hat ein entsprechendes Selbstbewusstsein und wenn so ein bisschen Interesse auch beim Gegenüber da ist, mit dir weiterhin zusammenzuarbeiten, dann wird es da auf jeden Fall eine Lösung geben. Letzten Endes bleibt es dir überlassen, wie konsequent du das durchsetzen möchtest. Da Entweder du formulierst das sehr frontal, dass du sagst, ja, take it or leave it, das sind die neuen Preise. Ähm, na, also man sagt ja auch immer... Ähm, Uh, Soft on people, hard on issues. Ja, also man kann ja das Persönliche vom betriebswirtschaftlichen Trennen, das entsprechend erklären und sagen, okay, so gern ich möchte, ich habe gern mit ihnen zusammengearbeitet, das sind die Gründe, warum ähm, ich die Kondition nicht mehr halten kann. Entscheidung liegt bei Ihnen. Ne? Oder aber du kannst das Ganze ein bisschen mehr noch taktieren, ja, bewusster auch nochmal in dieses Gespräch reingehen mit den Punkten, die ich eben gesagt habe und dann vielleicht auch die Rahmenbedingungen nochmal ein bisschen weicher anpassen, als nur den Preis nach oben zu schrauben. Ja, das sind meine Gedanken dazu. Lass mich gern wissen, wenn du dazu ergänzende Punkte hast oder vielleicht auch ein ganz anderes Thema hast, was du besprochen haben möchtest im Podcast. Immer her damit. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn der stille Zuhörer mal ein Gesicht bekommt. Das sind immer so die Kontaktanfragen, wenn ich dann höre, ja, ich höre deinen Podcast, dann finde ich das immer super. Also das heißt, Zwei Call-to-Actions heute, ähm, wenn du etwas zu dieser heutigen Folge inhaltlich ergänzen möchtest oder ein neues Thema vorschlagen möchtest, dann kontaktiere mich gern. Und der zweite ist, ähm, ja, schick mir gerne Kontaktanfrage über Xing oder LinkedIn, wenn du meinen Podcast hörst und wir noch nicht verknüpft sind, weil ich freue mich immer, wenn ein stiller Leser oder stiller Hörer für mich ein Gesicht bekommt. In diesem Sinne, liebe Grüße und Happy Hunting!